0: Bienvenue chez les mots d'une mère endeuillée. Je suis Tinaïwa et je suis une mère endeuillée. Bienvenue à ma thérapie publique du deuil de mon fils. J'espère par mes mots vous faire entendre la douleur que l'on ressent de la perte de son enfant, que vous entendrez la légitimité de ce deuil et surtout pour celles et ceux qui passent par là, vous vous laisserez le temps et l'occasion de le vivre. Bienvenue à ceux qui sont autour d'une maman ou d'un papa endeuillé. J'espère à vous apprendre la bienveillance. En tout cas, vous laissez comprendre que c'est ce qui est nécessaire. Bienvenue encore et bonne écoute. je rentrais chez moi ce 14 octobre à 2h du matin après avoir porté le corps sans vie de mon fils dans mes bras sur ma poitrine après l'avoir embrassé de toutes les façons possibles je ne pouvais me taire je ne pouvais supporter le silence de ce hueur. Parce que lorsqu'il n'y avait aucun bruit, j'entendais le bip des machines de la salle de néonat. Je parlais. Je ne me souviens pas de ce que je disais. Mais je me souviens que mon mari me tenait la main, qu'il était silencieux. En revanche, quand nous sommes arrivés à la maison, je n'avais plus envie de dire quoi que ce soit. Et j'entendais toujours les bip, bip, bip de la machine qui me disait que mon fils était en vie. Je me suis mise dans le lit. Je me suis recouverte de la couille. Je ressentais Ce que je ressentais, ce n'était pas une peine. Ce n'était pas de la tristesse. Je n'étais pas déprimée. J'étais dévastée. Ce soir-là, je me sentais brisée. Déchirée. Et je trouvais pas les mots... Pour exprimer pour... vous connaissez mon, mon attrait pour les qualifications maintenant je ne savais pas et puis une voix dans ma tête m'a dit mon âme est triste jusqu'à la mort et c'était ça c'était effectivement ce que je ressentais mon âme était triste jusqu'à la mort et j'ai essayé de me souvenir d'où j'avais entendu cette phrase, parce que je sais que je l'avais déjà entendue, d'où je la connaissais. Et dans mon esprit, quelque chose me disait dans la Bible. Enfin, j'étais persuadée que c'était dans la Bible. Mais je ne me souvenais plus de qui le disait, qui avait dit que son âme était triste jusqu'à la mort. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon application YouVersion et j'ai tapé mon âme triste jusqu'à la mort. Et je crois que depuis la journée du jeudi l'annonce de la l'annonce de la mort de Petit Nuage à a... minuit c'était la première fois que je me sentais compris, c'était Jésus qui avait dit que son âme était triste jusqu'à la mort, ce que je ressentais était légitime, Et je me suis couchée. Je crois que j'ai arrêté de pleurer. Et mon mari, qui comprenait pas tout forcément, mais qui savait que j'avais besoin qu'on me soulage, m'a demandé si je voulais qu'il m'ait une adoration. Et il a choisi de mettre une adoration Yoruba que je ne. J'écoutais beaucoup qui était, euh, que j'utilisais pour prier. Et on s'est endormi. On s'est endormi dans une atmosphère de prière, une atmosphère d'adoration. Cette atmosphère-là n'a pas empêché le réveil à 4h30, les seins gorgés de lait. Elle n'a pas empêché que à 5h quand l'alarme pour tirer le lait a sonné, je hurle de toutes mes forces et de mes entrailles. Parce que j'allais tirer le lait pour rien. Mon fils était mort, il n'avait plus besoin d'être nourri. J'ai crié de toutes mes forces demandant à mon mari d'arrêter ce bruit. Surtout que j'avais écrit comme titre de l'alarme le lait de petit nuel. Il faut nourrir, petit nuel. Et cinq mois après, alors que j'enregistre ce podcast, mon âme est toujours triste jusqu'à la mort. Je suis chrétienne. La joie du Seigneur est mon partage. Et mon âme est triste jusqu'à la mort. Rien ni personne, aucune injonction ne me fera culpabiliser de prendre le temps de vivre, de faire mon deuil chaque seconde, chaque minute. Rien ni personne ne me fera culpabiliser de ne pas être en pleine euphorie, de ne pas parler en termes de tout est totalement grâce, je suis parfaitement en joie parce que j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance que demain sera meilleur, oui, j'ai l'assurance certaine que demain sera meilleur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je, je dis comme David, Seigneur, où es-tu Ne m'entends-tu pas Est-ce que tu es trop loin pour m'entendre Où est-ce que je vais Quelle est cette vie Et mon reconfort, c'est que Jésus-Christ, mon modèle ultime, quand il allait obéir, lui qui est Seigneur, quand il allait obéir à Dieu en donnant sa vie, a ressenti une émotion qu'il n'a pu qualifier qu'en disant que son âme était triste jusqu'à la fin la situation le déprimait intensément Je suis légitime à être déprimé intensément Je suis légitime à pleurer intensément Et je voudrais dire à une femme chrétienne Légitime à pleurer avec une intensité débordante. Tu l'es, et puis le vendredi dans la journée, j'ai gardé le lit, j'ai pris ma bible. Je l'ai ouvert. Et j'ai relu les Parce que j'avais peur. J'avais peur de me plaindre. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que il nous enseigne toutes choses et il nous enseigne même comment vivre notre deuil. Et c'est ce que je découvre chaque jour. En ce moment. Et je me suis rendu compte que David se plaignait et que la plupart des psaumes, ce sont des plaintes. Il se plaint et à la fin, il dit, il rend grâce. Je ne sais pas si entre la plainte et le moment où il rend grâce, il a été exaucé. Mais il se plaint. Il se plaint. Et je voudrais, dans cet épisode, nous lire un psaume que j'ai médité ce matin. C'est le psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand Tous les jours, je me fais de soucis et mon cœur est rempli de tristesse, mais jusqu'à quand Mon ennemi est plus fort que moi, mais jusqu'à quand Seigneur mon Dieu, regarde, reprends-moi éclaire mes yeux de ta lumière sinon je vais m'endormir dans la mort sinon mon ennemi va crier, je l'ai vaincu et si je tombe, mes adversaires seront fous de joie Pour avoir lu toute la Bible plusieurs fois, être avoir le sentiment que je découvre ce psaume est risible, mais je le découvre. Je crois qu'il me parle en fait dans la. C'est simplement le fait qu'il me parle encore plus dans la période dans laquelle je suis. Et ces mots tombent. Enfin, c'est ce que je ressens là maintenant. m'endormir dans la mort. J'aurais pu écrire en fait, en ce moment-là, entre crise d'endométriose, entre douleur persistante et deuil, et vide, et sentiment de lassitude, de désespoir. J'aurais pu écrire ces mots. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Et j'aurais pu écrire aussi que moi, je suis sûre de ton amour. Mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. Je veux chanter le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Oui, ça aussi, je peux l'écrire en ce moment. Mais ça n'empêchera pas que s'il n'éclaire pas mes yeux de sa lumière, je risque de m'endormir dans la mort. Je risque de m'endormir dans la peine. Parler de sa douleur, de sa peine est légitime. Que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit agnostique, que l'on soit ce que vous voulez être. Vous avez le droit. Moi j'ai le droit. J'ai entendu certaines choses mais je n'ai laissé personne me dire. Enfin, je ne laisse jamais personne me dire ce que je dois faire. C'est ce n'est pas nouveau en fait. Mais ce que j'apprécie le plus c'est que au travers de la Bible, le Saint-Esprit m'a conforté dans ma position. Il y a une maman je l'appelle affectueusement Maman Naomi parce que c'est la maman de Naomi. Qui est venue me voir le mardi après le décès d'Adine. Elle m'a posée sur ses jambes et elle m'a dit « Pleure. Pleure. » Et ça m'a fait tellement de bien. Avant, il y a une de mes grandes sœurs qui est passée, mais elle, c'est ma grande sœur, c'est pas pareil. Parce que la maman, elle, elle m'a dit, parfois les chrétiens te disent que tu ne dois pas pleurer, la joie du Seigneur est ta force, tu as Jésus et puis tu pleures, mais non, elle m'a dit pleure, elle m'a caressé le dos. Et pourtant ma mère n'est pas là, mais le Seigneur l'a envoyé, comme une maman, me prendre dans ses bras, et j'en avais tellement besoin, pleure, et pour moi qui n'aime pas les, les injonctions, je suis en train d'en faire. <rire> crie, écrit, parle, mais exprime ou tais-toi, oui, tais-toi. Hier, ma, ma psychologue m'a dit que parler n'était pas la seule façon d'extérioriser son deuil, que c'est vrai qu'en écoutant, on n'extériorise pas, mais il y a un mécanisme qui se fait dans l'écoute de, 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 de guérison qui se réalise dans l'écoute qui est parfait alors tais-toi si tu veux te taire tais-toi si tu en ressens le besoin mais le plus important c'est que tu vives ton deuil c'est que tu ne laisses aucune place aux injonctions extérieures parce que ta réalité se passe quand tu es toute seule dans ton lit quand tu te réveilles entre 4h et 6h du matin et que tout est calme et que tu n'entends rien à part ton cœur qui bat ce cœur là qui aurait voulu battre en même temps que celui de ton enfant qui se trouve en terre dont les cendres se trouvent au chevet de ton lit. Cet enfant qui parfois tu. que tu n'as pu... pas pu voir. Cet enfant que tu as tenu dans tes bras. Trop peu de temps. Pleurons ensemble, ma soeur. Et rions ensemble parce que je ris beaucoup. Et suis ensemble ces larmes qui parfois sont invisibles. Tenons-nous la main et marchons ensemble. Je vis mon deuil dans la foi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous conduira à manifester de la bienveillance et à encourager l'expression du deuil de l'enfant. Ce que nous voulons, c'est briser tout à bout qui maintiendrait les parents ayant perdu leur enfant dans un deuil muet. Je vous invite aussi à faire des dons à SOS Prima et à Empreinte Association. Merci et au prochain épisode.